0: Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2005'te yazdığı bu makale, erteleme konusunu ele alıyor. Graham, erteleme eyleminin her zaman olumsuz olmadığını ve aslında iyi bir erteleme şeklinin olduğunu savunuyor. İyi erteleme, önemsiz işleri geri çekerek önemli ve büyük projelere odaklanmayı içerir. Graham, büyük projelere odaklanmanın zor olabileceğini kabul ederken, bu tür çalışmanın en etkileyici ve üretken çalışma olduğunu savunuyor. Ayrıca, büyük projeler üzerinde çalışmanın ve erteleme eyleminin doğru yönetilmesinin, daha fazla iş yapma ve daha fazla başarı elde etme potansiyeli taşıdığını belirtiyor. İçeriye başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği, bu içeriğin yapay zeka tarafından seslendirildiğini belirtmek isterim. Ayrıca, Yine çevirilerin büyük bölümü GPT-4 ile fine-tune ettiğim bir model tarafından Türkçe'ye çevriliyor. Çevirilerde olabildiğince orijinaline sadık kalmaya çalışan ama akıcılığı önceliklendiren bir yol tercih ettim. Eğer incelemek isterseniz, orijinal içeriğe podcast notlarından ya da Paul Graham'ın kendi sitesinden ulaşabilirsiniz. Bu podcast, yapay zeka ile içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek, trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan woop.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz x.com Yigit Konur üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Erteleme, iyi ve kötü yanlarıyla bir inceleme. Orijinal dilindeki başlığı Good and Bad Procrastination Yayınlanma tarihi Aralık 2005 Tanıdığım en etkileyici insanlar erteleme konusunda birer uzman. Bu yüzden erteleme her zaman kötü müdür? Erteleme hakkında yazanların çoğu bunu nasıl düzelteceğimiz üzerine yoğunlaşıyor. Ama bu doğrusu imkansız. Yapabileceğin sonsuz sayıda şey var. Ne üzerine çalışırsan çalış, diğer her şeyi bir kenara bırakıyorsun. Yani asıl mesele ertelemeden nasıl kaçınacağın değil nasıl düzgün bir şekilde erteleneceği. Erteleme, bir şey üzerinde çalışmak yerine ne yaptığına bağlı olarak üç tür olabilir. Hiçbir şey üzerinde çalışmayabilirsin. B, daha az önemli bir şey üzerinde çalışabilirsin. Ya da C, daha önemli bir şey üzerinde çalışabilirsin. Sonuncusu bana göre iyi bir erteleme. Bu, kafası bulutlarda olan profesör gibidir. İlginç bir sorun üzerinde düşünürken tıraş olmayı, yemek yemeyi veya nerede olduğuna bakmayı unutan. Zihni, başka bir yerde yoğun bir şekilde çalıştığı için günlük yaşamdan uzaklaşıyor. En etkileyici insanların hepsinin erteleme alışkanlığı olduğu anlamında erteleme konusuna böyle bakıyorum. Onlar, Z tipi erteleme yapan kişiler. Küçük şeyler üzerinde çalışmayı erteleyip, büyük şeyler üzerinde çalışmayı tercih ediyorlar. Küçük şeyler ne demek? Kabaca ölüm ilanınızda bahsedilme ihtimali sıfır olan işler. Hangi işin en iyi işiniz olacağını söylemek zor. Sümer tapınak mimarisi üzerine büyük eseriniz mi yoksa takma adınızla yazdığınız dedektif romanı mı? Ama kesinlikle dışarıda bırakabileceğiniz belirli bir işler sınıfı var. Tıraş olmak, çamaşır yıkamak, evi temizlemek, teşekkür notları yazmak, bir iş olarak adlandırılabilecek her şey. İyi bir erteleme Gerçek işe odaklanmak için işleri ertelemektir. En azından bir anlamda iyi. İşlerinizi yaptırmanızı isteyen insanlar bunun iyi olduğunu düşünmeyecekler. Ama büyük olasılıkla bir şeyler başarmak istiyorsanız onları rahatsız etmek zorunda kalacaksınız. Görünüşte en hafif insanlar bile gerçek iş yapmak istediklerinde işleri ertelemek konusunda belirli bir derecede acımasızlık gösterirler. Bazı işler, mesela mektuplara cevap vermek, Onları görmezden gelirseniz kaybolur. Belki de arkadaşlarınızla birlikte. Diğerleri, çimleri biçmek veya vergi beyannamelerini dosyalamak erteledikçe daha da kötüleşir. İkinci tür işleri ertelemek prensipte işe yaramamalı. Ne olursa olsun, ne yapmanız gerekiyorsa onu yapmak zorundasınız. Neden? Gecikmiş faturaların her zaman söylediği gibi, hemen yapmıyorsunuz. Bu tür işleri, erteleme sebebinin işe yaramasının sebebi, gerçek işin, İşlerin gerektirmediği iki şeye ihtiyaç duymasıdır. Büyük zaman dilimleri ve doğru ruh hali. Eğer bir projeyle ilham alırsanız, önünüzdeki birkaç gün boyunca yapmanız gereken her şeyi ertelemek net bir kazanç olabilir. Evet, bu işler sonunda onları yapmaya geldiğinizde size daha fazla zaman kaybettirebilir. Ancak eğer bu birkaç gün boyunca çok şey başarabilirseniz, net olarak daha verimli olmuş olursunuz. Aslında bu derece farkı değil, tür farkı olabilir. İlham geldiğinde uzun, kesintisiz süreler boyunca yapılabilecek belirli türde işler olabilir. Planlanmış küçük dilimlerde dikkatlice çalışmak yerine. Ampirik olarak öyle görünüyor. Büyük işler başaran tanıdığım insanları düşündüğümde, onları itaatkar bir şekilde yapılacaklar listesinden maddeleri çizerek görürüm. Onları, Yeni bir fikir üzerinde çalışmak için kaçmış olarak hayal ederim. Tersine, birini işleri senkronize bir şekilde yapmaya zorlamak, onların verimliliğini sınırlamak zorunda kalır. Bir kesintinin maliyeti sadece aldığı zaman değil, aynı zamanda her iki tarafındaki zamanı ikiye böler. Herhalde birini günde birkaç kez kesintiye uğratmak, onların zor problemler üzerinde hiç çalışamayacakları duruma gelmeleri yeterli olacaktır. Startupların en üretken olduğu zamanın sadece birkaç kişinin bir apartmanda olduğu başlangıç zamanı olduğunu merak ediyorum. Ana sebep, henüz onları rahatsız edecek kimsenin olmaması olabilir. Teorik olarak, kurucuların sonunda onlar için biraz iş yapacak para kiralamak iyi bir şeydir. Ancak ertelenmek yerine aşırı çalışmak daha iyi olabilir. Bir kez bir startup'ı sıradan ofis çalışanlarıyla, B-tip'i erteleme yapanlarla, Sulandırdığınızda tüm şirket onların frekansında rezonansa başlar. Onlar kesintiye uğramaya yatkındırlar ve yakında siz de olursunuz. İşler, büyük projeleri öldürmekte o kadar etkilidir ki birçok insan onları bu amaç için kullanır. Örneğin, bir roman yazmaya karar veren biri birdenbire evin temizlenmesi gerektiğini fark eder. Roman yazmayı başaramayan insanlar birkaç gün boyunca boş bir sayfa önünde oturup hiçbir şey yazmadan bunu yapmazlar. Onlar kediye bakmayı, daireleri için ihtiyaç duydukları bir şeyi satın almayı, bir arkadaşla kahve içmeyi, e-postaları kontrol etmeyi yaparlar. Çalışmak için zamanım yok, derler. Ve yok, onlar bunu garantiye almışlardır. Çalışacak bir yerin olmaması durumunda da bir varyant vardır. İlaç, ünlü insanların çalıştığı yerleri ziyaret etmektir ve ne kadar uygun olmadıklarını görmektir. Bir zamanlar bu iki bahaneyle kendimi kandırdım. Son 20 yılda kendimi çalışmaya zorlamak için birçok hile öğrendim ama hala sürekli kazanamıyorum. Bazı günler gerçek iş yaparım, diğer günler işler tarafından tüketilir. Ve genellikle benim suçum, zor bir problemle yüzleşmekten kaçınmak için işlerin günü yemesine izin veririm. Prokrastinasyonun en tehlikeli biçimi, prokrastinasyon gibi görünmediği için kabul edilmeyen B tipi ertelemedir. Sanki işler hallediyorsunuz. Sadece yanlış olanları. Erteleme hakkında, yapılacaklar listenizdeki şeyleri çizme üzerine yoğunlaşan her türlü tavsiye sadece eksik olmakla kalmaz, aynı zamanda yanıltıcıdır. Eğer yapılacaklar listenin kendisinin bir tür B tipi, erteleme biçimi olma olasılığını göz önünde bulundurmazsa. Aslında olasılık çok zayıf bir kelime. Neredeyse herkesin öyledir. Çalışabileceğiniz en büyük şeyler üzerinde çalışmıyorsanız, ne kadar çok iş başardığınız önemli değil, B tipi erteleme yapıyorsunuz. Ünlü makalesi You and Your Research'te ne üzerinde çalışıyor olurlarsa olsunlar, hırslı herkese tavsiye ederim. Richard Hamming kendinize üç soru sormanızı önerir. 1. Alanınızdaki en önemli sorunlar nelerdir? 2. Onlardan biri üzerinde mi çalışıyorsunuz? 3. Neden değil? Hamming bu tür sorular sormaya başladığında Bell Labs'daydı. Prensip olarak, Orada olan herkesin alanlarında en önemli sorunlar üzerinde çalışması gerekiyordu. Belki herkes dünyada eşit derecede dramatik bir iz bırakamaz, bilmiyorum. Ama ne olursa olsun, kapasiteleriniz ne olursa olsun onları zorlayan projeler vardır. Bu yüzden Heming'in egzersizi genellenebilir. Üzerinde çalışabileceğiniz en iyi şey nedir ve neden çalışmıyorsunuz? Çoğu kişi bu sorudan kaçınacaktır. Kendim bile kaçınıyorum. Sayfada görüyorum ve hızla bir sonraki cümleye geçiyorum. Heming, bunu gerçekten sorarak etrafta dolaşırdı ve bu onu popüler yapmazdı. Ancak bu, her hırslı insanın yüzleşmesi gereken bir sorudur. Sorun şu ki, bu yemi kullandığınızda çok büyük bir balık tutabilirsiniz. İyi iş yapmak için, iyi projeler bulmakla kalmaz, onları bulduktan sonra kendinizi onların üzerinde çalışmaya zorlamalısınız. Ve bu zor olabilir. Sorun ne kadar büyükse, üzerinde çalışmaya başlamak o kadar zordur. Elbette insanların belirli bir sorun üzerinde çalışmayı zor bulmalarının ana nedeni, ondan hoşlanmamalarıdır. Gençken özellikle kendinizi gerçekten sevmediğiniz şeyler üzerinde çalışırken bulursunuz. Örneğin etkileyici göründüğü için veya size çalışmanız için atandığı için. Çoğu lisansüstü öğrenci gerçekten sevmedikleri büyük sorunlar üzerinde çalışmak zorundalar. Ve bu yüzden lisansüstü okul erteleme ile eş anlamlıdır. Ama hatta ne üzerinde çalışırsanız çalışın, küçük sorunlar üzerinde çalışmayı, büyük olanlar üzerinde çalışmaktan daha kolay bulursunuz. Neden? Büyük sorunlar üzerinde çalışmak neden bu kadar zor? Bir neden, öngörülebilir gelecekte herhangi bir ödül almayacak olmanızdır. Bir gün veya iki gün içinde bitirebileceğiniz bir şey üzerinde çalışırsanız, yakında hoş bir başarı hissi almayı bekleyebilirsiniz. Eğer ödül belirsiz bir gelecekte ise daha az gerçek gibi görünür. İnsanların büyük projeler üzerinde çalışmamalarının bir başka nedeni ironik bir şekilde zamanı boşa harcama korkusudur. Ya başarısız olurlarsa? O zaman üzerinde geçirdikleri tüm zaman boşa gidecek. Aslında muhtemelen öyle olmayacak. Çünkü zor projeler üzerinde çalışmak neredeyse her zaman bir yere götürür. Ancak büyük problemlerin sorunu, sadece onların hemen hemen hiçbir ödül vaat etmemesi ve size çok fazla zaman kaybettirebilecek olmaları olamaz. Eğer öyle olsaydı, kayınvalidenizi ziyaret etmekten daha kötü olmazlardı. Daha fazlası var. Büyük problemler korkutucu. Onları yüzleşmek, neredeyse fiziksel bir acıya neden olur. Hayal gücünüze bağlı bir elektrik süpürgesi gibi. Tüm başlangıç fikirleriniz hemen emilir ve daha fazlası yoktur. Ancak elektrik süpürgesi hala emiyor. Bir büyük sorunu çok doğrudan göze alamazsınız. Ona biraz dolaylı bir şekilde yaklaşmanız gerekir. Ancak açıyı tam olarak ayarlamanız gerekir. Büyük probleme doğrudan yeterince yakın olmalısınız ki, ondan yayılan heyecanı yakalarsınız. Ama bu kadar çok ki sizi felç eder. Bir kere başladığınızda açıyı sıkılaştırabilirsiniz. Tıpkı bir yelkenli teknenin seyir halindeyken, rüzgara daha yakın yelken açabilmesi gibi. Büyük şeyler üzerinde çalışmak istiyorsanız, kendinizi kandırmanız gerekiyor gibi görünüyor. Büyük şeylere dönüşebilecek küçük şeyler üzerinde çalışmanız gerekiyor veya giderek daha büyük şeyler üzerinde çalışmanız gerekiyor. Veya ahlaki yükü işbirlikçileriyle paylaşmanız gerekiyor. Bu tür hilelere bağlı olmak bir zayıflık belirtisi değil. En iyi iş bu şekilde yapıldı. Büyük şeyler üzerinde çalışmayı başarmış olan insanlarla konuştuğumda hepsi işleri erteliyor ve hepsi de bundan suçluluk duyuyor. Suçlu hissetmelerini düşünmüyorum. Yapılacak daha fazla şey var. Dolayısıyla en iyi işlerini yapan biri birçok işi yapmayacak. Bu konuda kötü hissetmek bir hata gibi görünüyor. Erteleme problemi çözmenin yolu bir yapılacaklar listesinin sizi itmesi yerine zevk almanın sizi çekmesine izin vermekten geçiyor. Gerçekten keyif aldığınız hırslı bir proje üzerinde çalışın ve rüzgara olabildiğince yakın yelken açın ve doğru şeylerin yapılmasını ertelersiniz. Bu yazının taslağını okuyan Trevor Blackwell, Jessica Livingston ve Robert Morris'e teşekkürler.